0: 当你隔天有一个很重要的小考，然后还有好几科的作业和报告要交，甚至连补习班的作业都还没有写完，你有没有想过，一天只有二十四小时，你可以怎么样把你的时间管理能力发挥到极致呢？这个就是第六单元的文章想要教你的一些技巧。Some ways to increase your productivity。Productivity 这个字呢，就是 product 它的延伸字，叫做生产力。这一篇文章非常的短，只有四个段落，但是呢，它是配合了右边23页的独门秘籍，教你怎么从一篇文章当中去找出一个文章段落的主旨，它的 main idea， 也就是我们说的 topic sentences， 还有呢，它的 supporting details， 一些细节的支持句。从这个单元的文章你练习之后，你接下来再读。每一篇，不管是很长的文章，或者是像这样子短短的篇幅的文章段落。你只要可以抓出每一段的主旨，然后呢，分辨的出来哪一些是 supporting details， 那哪一个才是那一段的 main idea， 你在看文章的时候就可以很快，然后也会让你更有效率。这样子你不一定要看完每一段的每一个字和每一句，你也可以快速的找到那个文章的主旨看它的重点是什么。就像我们在课堂当中教过大家 skimming 和 s c a m n i n g 的能力一样。所以你文章的第一段呢，它虽然句子用得很长，所以其实它严格上只有两句。但是在遇到这种很长的句子的时候，你可以先看前半就好了。假设那个句子它很长，那你就先看前半，然后接下来再去看这一段的最后一句话。所以这一段文章的前半句 ，You want to get the most out of your day by making every minute count。再来呢，最后一句 ，What can you do to increase your productivity？ 好，一句话是用了一个情境来模拟，你想要最有效的去运用你每天的每一分钟，这是前半句。那最后一句呢？你可以做什么来提升你的生产力？你你想想看，哪一个会是可能会是这一段的主旨？前面提供给你的是情境，它其实就有点像是一个 example。那我们刚刚有说了 ，example 不可能会是一段文章的主旨，因为范例是很狭义的东西，它没有办法代表一整段的内容。所以我们就可以得知这一段的最后一句话 ，What can you do to increase your productivity？ 这个问句就是这一段的 main idea， 因为呢，它是告诉你，它是用一个问句嘛，抛出来问你说，你可以做什么来提升你的生产力？所以读者读到这边的时候，我就可以预测。既然它是这一篇文章的第一段，那接下来它还有三段，我就可以预期到这三段一定会是告诉我一些，呃，提升生产力的有效的诀窍。所以 maybe 这一段的 main i d e 我们可以说它是 provide some useful tips。The author is going to provide some useful tips for the audience to increase the productivity。那 get the most out of something 就是有效运用什么什么东西的意思，比方说有效运用你的时间，最常接的就是时间，也等于 make the best of， 就是 make good use of 它的意思。但是 good 我们可以把它提高成最高级，就是最有效的利用，所以 get the most out of 就可以等于 make the best of。那接下来呢，第二行的 count。By making every minute count， 这里的 count 就不是数的意思，而是让每一分钟都很重要的意思。Count 是指把什么东西变得重要，所以可以等于 matter。By making every minute matter 这样。但是呢，它后面又给你了另一个，就是这个情境的另一面。你很想要每天让你的每一分钟都是有价值、有意义的，可是呢，你总是会发现，你很快的。不是时间用完了，就是没没时间，不然就是没体力。所以，怎么样才能够更有效地提升生产力呢？这个就是作为整篇文章的前导段落。接下来，它就会提供给你一些很棒的方式。那可能会透过举例的方式来呈现，或者是直接给你一个很明确的情境，或者是直接提出一些方法。第二十三页教大家怎么样识别一篇文章的主旨和它的细节句。它的第一句话说的 expository writing 就是所谓的论说文。我们一般在读的文章，只要它是告诉你一些重要的知识，或者是传递一些讯息。這些都可以算是論說文的一種，或者是他在告訴你某一些議題作者所站的立場，看他的意見想法是什麼。這些也都可以算是 expository writing 的其中一個部分。那在當我們讀這種文章的時候呢，快速的找出主旨是可以幫助你，比方說你在寫閱讀測驗的時候，可以更快更有效率的一個方式。所以呢，他已經把方法都告訴你了，在第二行的地方 ，the main idea is the key point。That the writer wants to make. So, 所谓的主旨呢，其实就是作者想要让你知道的。它包在这个文章里面的主要的重点。所以 ，main idea 就是 key points。然后呢，主旨呃，这是主旨。那细节句是什么呢 ？Supporting details are the smaller points that support the main idea。它们是比 main idea 比主旨还要更小的一些细节。所以，也就是说。你在读一篇文章，一段可能会有一个 main idea， 那一整个文章可能就会有一到也可能会有一到两个 main ideas， 也或者只有一个最重要的重点。可是呢，你的 supporting details 可以有非常非常的多，就像我们在课堂上跟大家说的 s c h e m i n g 的技巧一样，当你先找到了 topic sentence 这个主题句之后。一段只会有一个 topic sentence， 所以当你找完重点，接下来不论那一段还剩几句话，一句话、两句，或者是甚至还有六七句，他们全部都是 supporting details， 因为一段只会有一个重点，剩下来全部都是要拿来补充说明这一个重点的句子，所以它才叫做支持的细节。那这些细节可能可以是什么呢？当你知道 supporting details 可以有哪些东西组成，那你在读文章的时候也可以更快的去分辨它们。所以它在这一段的最后一行有给你四种不同的可能。supporting details 常常会以什么样的形式出现呢？可能是一个范例 examples， evidence 一个证据，就是一个实例 definitions 一个说明或者是某个词的定义，或者是 comparisons 比较。这些都没有办法代表整段文章，所以他们都可以算是一个支持的细节。所以你就想，一篇文章它就像是一一个汉堡一样，它有上面的夹层的面包，然后中间有它的内馅，然后最下面再用一个面包把它撑起来。那中间的那些所有的内馅，就是所所谓的 supporting details。不管有多少个，它都没有办法代表那一整段文章的重点，因为重点只有那个 topic sentence 可以表达。所以呢，你在读文章的时候要怎么样有效率的看？你可以从第二段它提供给你的细节 ，reading the text first and last sentences。每一段呢，先去读它的第一和最后一行。我们上次有说嘛，一篇文章呢，可以看作者他写作的风格是怎样。因为我们通常都不晓得这个作者他平常写作是什么样的习惯，所以我们从第一行和最后一行来看会比较有比较保险。因为有时候如果那个作者他是喜欢破题，他就会直接把 topic sentence， 也就是他 main idea， 包在这一段的第一行，你马上就会从第一句知道哦这一段现在讲什么。比方说这一段在讲呃生产力的定义，或者是生产力的。呃，一些方法是什么？从第一行或许可以找出来。那假如说第一行看起来，哎，好像还看不出重点，那你就往最后一行去看。最后一句也有可能会是埋梗啊。当这个作者他想要埋梗，他想要铺梗的时候，他就会把他的重点放在那一段的最后一句话，为了就是要让读者有动机可以继续读下去那个文章。所以，只要就是，呃，记得你在读每一段文章的时候，首先。你先去看它的第一和最后一行，先抓出来它的 topic sentence 是哪一个，之后你再去细看里面的支持细节是有哪些。就像我们刚刚说的，它可能会是例子，它可能会是定义，它可能会是不同的东西互相比较，这些都是它的细节。所以呢，它下面还有给你一个。例子就是因为有些人可能不太确定，我找到的这个东西到底是不是 topic sentence。因为我们说你可以找第一行、第一句话跟最后一句话嘛。那可能有些人好看完了第一跟最后，可是我还是分不出来哪一个是它的主旨诶、欸，那要怎么办？这里教了你一个很简单的辨认方法 ：Ask yourself what is this text mainly about？ The correct answer to that question is the text m a n idea。你看完这两句之后，你想想看。这一个文章跟什么东西有关？那你去找那两句话，哪一句跟这个主旨比较有直接的关联？或许那一句话就有用到主旨的那一个字，主题的那一个字，那它就会是那这一整篇文章或者是那一段的重点。那剩下来的所有东西，那一段剩下来的所有句子就都是它的细节句。所以下面他用了一个框框，里面的这些红色的字，全部都会是 supporting details 可能会出现的形式，就像我们刚刚有说到的定义啊，或者是比较啊，比较比方说不同点跟相同点，或者是一个事实某个数据，然后呢还有范例，范例就一定会是细节，因为一个范例是没有办法代表整个现象或整件事情的，所以呢。他最后再用一句话来总结，告诉你 ：Supporting details will generally be too narrow to provide an answer to the question, What is this text mainly about？ 细节句呢，它是比较狭义的东西，它没有办法代表整段主旨，所以例子或者是定义。绝对不可能会是一段文章，它的那一段的主旨。所以你可以透过辨认这一些形式，就辨认它刚刚上面框框里面写的这一些字，来帮助你认呃认知到哪一些是支持句，那哪一个才会是主旨句。接下来每一段你就都可以这样子练习，来找出哪一个是主旨。好，第二段呢，一样尝试只抓第一句跟最后一句来看，然后先抓出它 topic sentence， 接下来其他的句子就都是 supporting details。所以第一句他说 ，First draw up a plan of action before you even begin your day。第一，首先呢，就是先你出一个你的行动计划，在在什么之前呢？在你一天开始之前，先列好，哦。我今天要做什么？先列出一个清单，这是第一句话。听到最后一句呢 ？By making such decisions in advance, you can perform each task without hesitation and thus spend your time。只要借由这么这么做，去做出这样子的，事先做出这样的决定，你就可以在做那个清单上的任何任务的时候，都可以毫不迟疑、毫不犹豫。那因为你已经没有犹豫。你没有犹豫的时间，你没有花时间在，哎、欸，犹豫说我接下来要做什么事，所以呢，你就因此可以更有效的去运用你的时间，可以变得更有效率。所以呢，看下来，你觉得哪一个会是这一段的主旨？应该会是因为它是先列点，所以你可以把第一句话先视为是这一段的 manager， 因为它就是告诉你，提供你一个方法。先草拟一个计划，先草拟行动计划，再去做事情。好，那接下来你就可以看其他剧了。其他剧就是它 supporting details， 它应该就会给你一些细节。Write down what you need to do when you are going to do it and how long it will take。先写下来你要做什么，你什么时候要去做，然后呢，大概这一件事情会花多久的时间。好，所以这里呢，这些东西就叫做。examples， 或者是它的 more details of this way， 就是对于这个方法，它提供了一些更多的细节来说明你可以怎么做。因为它前面只有说你要先草拟计划，那你可以怎么草拟计划？作者就提供给你一些方法，写下来 what， 写下来 when， 写下来 how no。接下来呢，你只要借由这么做，就可以很有效率，省去犹豫的时间。这里的 draw out 指的是草拟。或者是去规划某件事情，后面呢通常是接像他的文章的 plan， 那也可以是接一个 proposal， 一个提案或者是一个清单 draw up a list。比方说写下了你的，比方说要看电影的清单，我最近有很多片要看，然后很多剧要追，可是太多了，我突然一讲也不知道从哪里开始看，那你就可以 draw up a list of some， 比方说 TV series are going to watch。可以列出一个追剧清单，你就可以用 draw up 这个字来表示，他们两个字合在一起就是去列出、去计划某个东西。下一段呢，一样从第一句和最后一句先开始。第一句话 ：Of course, some tasks are more difficult than others。好，第一句，当然啦，有一些工作或者是有一些任务。难免会比其他的还要难一些，就是你列出来的清单一定有一些可能，比方说一两分钟就可以完成，那有些可能要一两个小时。这是第一句话，最后一句呢？ For i n s t a n c if you concentrate better in the morning, then reserve that part of the day for tasks that require mental focus. 这里，它虽然这一段呢，因为它讲的很简短，所以呢，我们有点看不太出来哪一个是 main idea， 对不对？那很简单，这个时候呢，运用23三页教你的那个关键的问题 ，What is this text mainly about？ 好，你想想看这一段它是在说什么？这一段的重点是要告诉你，有些任务花的时间会比其他时间长吗？其他任务长吗？好像不是。那是不是在跟你说，如果比方说早上比较可以专心的话，那你可以。把时间大部分的时间留给更需要专注力的任务上，可能是最后一句会比较像是这一段要表达给你的，就是时间上的怎时间上的分配。所以呢，我们可以把后面 ，If you concentrate better in the morning, then reserve that part of the day for tasks that require mental focus。这里我们可以，呃。就是把它当做是这一段的主旨，但是其实这一段比较特别的是前面那句，因为他在解释第一句的意思，所以呢，第二句其实更像是这一段他想要表示的重点。That's why it's important to decide when to carry out a particular task. 因为有一些工作会花比较多时间，所以呢，有一件事情很重要，就是你要决定做某些任务的时间，就是你要去分配一下事情的先后顺序。这个时间，假如说你比较能够在早上，呃，专心的话，你在早上的专注力会比较强，那你就把需要更多呃心力的那一些任务移到早上去做。那假如说你是时间越晚，你越能专心的，那你就把一些比较困难的任务留到晚上再做。因为每一个人的习惯都不一样，有些人他可能一早他会最有活力，那他就可以处理一些比较精细，然后比较复杂的任务。那有些人可能是他越晚，他可能有点比较像夜猫子的那种性格、那种特质，那他就可以把比较困难、比较复杂的任务留到晚上再做。那早上先做一些比较简单、比较好完成的任务。这里的第一句话 than others， 这里是用了所有的代名词，其实这里是等于前面已经说过的名词，所以他为了不要重复，他就用 others 来表示。那这里其实等于的是 other tasks， 因为前面已经出过 tasks 这个字，所以呢不把它写出来，其实就是等于有一些任务比其他的任务还难完成，这样。所以这一段呢，主要告诉你的是你要去注意。分配一下任务的先后次序，就是不要以时间，尽量不要以时间来当做重要程度的规划。就比方说，时间越多的就排在越晚或越早，而是要以那个工作的精密程度来去分配它的优先次序。这个任务越复杂，就看你的个性是适合早上做还是晚上做。你用这个方式来去安排，会有效的去帮你提升你做事情的生产力。好，那最后一段呢比较长一点，所以这个时候通常比较长的段落，我们比较能够从第一句话跟最后一句话对比出哪一个是它的主旨，哪一个是它的细节句。第一句话呢是 Your environment can present obstacles to productivity too。你的环境呢也可能会影响到你的生产力，这是第一句话。最后一句呢， Finally， you can be productive nonstop。So remember to take breaks. This will allow you to remain productive by restoring your mental energy for the next task on your list. 最后一句话是说这件事情会让你能够继续保持生产力，是什么事情呢？就是去保留你的精神，那保留你的专注度。来去完成你清单上的下一个工作，可是这件事它的 this 是什么事情我们不知道，所以看起来这是一个补充说明的句子，所以我们就可以判断哦，可以把它排除，它应该不会是这一段的 main idea， 所以这一段 main idea 应该就可以是视为是这一段的第一句。Your environment can present obstacles to productivity too. 环境也可能会是影响到生产力高低与否的一个其中一个障碍 ，obstacle 是障碍的意思。那这里的 to 指的是对于或者是在什么方面，在生产力的方面也可能会造成一个阻碍。所以接下来的从 if 开始一路到最后都是补充说明这个主旨。看它支持的细节句，就像是旁边提到的 examples， 还有一些 facts， 一些事实和一些例子。如果你想要在，比方说读书的时候不要受到打扰或者不要干扰，那你可能就比较适合去很安静的地方，比方说像是图书馆。For more creative work like essay writing, you might get more done in the coffee shop. 那对于一些比较需要创意。或者是比较需要你的天马行空的想象力，需要个人的一些很主观的想法去完成的，比方说像写论文或者写专题这种东西，你可能就可以在咖啡店去完成。那最后呢，这一段他最后想要表示的是。你不可能一直做事，就算你列出了一个清单，可是呢，作者提供给你的方式，并不是要你列清单的原因，并不是叫你一件事情做完就马上接下一件，然后完全不做，就是完全不停下来。这里的 nonstop 是用 non 这个否定词的字首加上 stop 这个字，所以 nonstop 搭在一起是一个副词，叫做不停歇的。就是你不可能永远一整天二十小时都在做事情，所以记得一定要休息。这里的 this 好，我们看到这里就可以知道，这个 this 指的是前面前一句话讲过的这件事情，就是休息 to take breaks 这件事情。休息的话，可以帮助你去恢复你刚刚可能做完一件任务已经耗损的精神，可以把那些精神补充回来，可以补充一点体力。那接下来呢，你就可以继续专注的时间到了之后，你就可以更专注的去做你清单上的下一件事情。那这个就有点像是之前很流行的一个工作方式，叫做番茄钟工作法，不知道大家有没有听过？就是。呃，你给自己设定一个时间，每个人的习惯不一样，有些人他可能一次专注的时间就是20分钟，那你就设定一个闹钟，就是这20分钟内你就是非常专注的在做你的工作，但是时间一到了之后， 2 0分钟一到，你马上停下来，不要再做你刚刚做的事情，你就停下你手边的工作，然后就开始休息，看是休息5分钟、10分钟还是多久，但是不能超过你刚刚工作的时间。所以，比方说我，我我一次番茄钟定了20分钟，那我可能就休息5分钟左右，然后5分钟一到，马上停止休息这件事，再回到你刚刚没做完的工作，或者是如果你刚刚20分钟内已经完成了那个任务，你接下接下来就马上去做你清单上写的下一件事情，然后就以此类推，看是要总共做几个循环，或许你可以做5个，就是一次100分钟。这样，就是一次一百分钟的工作时间，那中间就都穿插了五分钟、五分钟的休息。那有些人可能他的专注程度可以比较长，他就可以设定三十分钟的番茄钟，或者是有些人更进阶，他可能就可以设定到五十分钟的番茄钟。每个人的习惯都不一样。那，呃，手机上也有很多这种番茄钟的 app。假如说你不习惯就是用闹钟，因为你觉得可能设定闹钟，到时候时间到了，你会想要继续做事，或者是你会想要。休息时间到的时候还在耍赖什么的，你觉得这样会没有什么约束力？你可以试试看用那些番茄钟的 App， 他们会比较有强制性的功能，就是可能闹钟啊还是什么的，他会用一些比较就是会让你可以有效的停下你手边的工作，或者是有一些番茄钟。的 app 它可能会锁住你的某一些功能，就是你的手机的某一些 app。比方说，你可以事先设定哪一些是属于游戏类的 app。那你在设定番茄钟，比方说30分钟的番茄钟时间的时候，它就会把那些游戏 app 全部锁住，你没有办法打开它。那等到工作时间结束之后，这一些 app 就会被解锁。那这个休息时间内，假如说你定了10分钟的休息时间，你的所有工作 app 反而就交换，它会被锁起来。你只能用其他的休闲的 app， 你不能去动那些工作 app， 所以即使你休息时间你忍不住你想要工作，你也没办法，因为它会把那些 app 锁定起来。那等到番茄中的工作时间又回来的时候，就会在像刚刚说，以此类推，就这样子，呃，照着时间去交换，这样子就会有效的提升你的生产力。所以假如说你觉得你是一个很难约束自己，然后你觉得你就是很容易。放懒，然后一直想要休息，很想要偷懒的人，或许你可以试试看番茄中的工作法，可以有效地提升你的生产力。那也可以像作者提供的方式一样，先列下你的清单，然后呢，决定这些事件的精密和复杂程度去排除。它的优先次序，然后接下来你再试着去做做看，或许你会比起以前更能够去有效的运用你的时间，因为每个人每天的时间就都只有二十四小时，那有些人可能还要补习啊，然后或者是你可能很需要睡眠的人，那怎么样去好好的运用时间，去做好时间管理，就是每一个人都很需要做好的作业，所以希望大家以后呢都能够成为很厉害的时间管理大师。